0: Olá, galerinha da internet! Está começando mais um Não Faça Ideia Podcast. O podcast que realmente não faz ideia de nada, mas acredita que o alimento é sim um posicionamento político. Como já falamos em outros episódios, tudo que está no nosso prato também é uma opção, não só para nós, mas para o nosso Amado planeta, lembrando que só temos esse, se a gente ferrar com esse, a gente vai morrer, entendeu? É esse o recado. É só para aterrorizar vocês logo do, de início, para vocês já pegarem o, a vibe do episódio, tá certo? Bom, para quem não me conhece, está chegando agora, pensou, ah, isso aqui é um, um belo início de, de conceituação deste maravilhoso programa, Fique sabendo, não. Fique sabendo que eu sou a Fernanda Marques, dona proprietária deste programa, e é isso, né? Eu estou sempre muito bem acompanhada por quem...
1: Fala, gurizada! Sou eu mesmo, Vitor Galvão, eterno funcionário desse podcast, comemorando 30 toneladas de CO2 não lançados na Terra num período de 10 anos. E quer saber como? Mas se ouça esse episódio até o final. Mas porque antes, né, antes de qualquer coisa, eu tenho a minha tarefa de início desse programa que é fazer os recadinhos da paróquia, que são o seguinte. Siga a gente no Instagram, arroba não faço ideia podcast, e de lá siga a gente nas redes sociais particulares. Ajude a gente a engordar os nossos números pessoais também, mande biscoito. Em seguida, você... Recomendo esse episódio para alguém que vai se interessar, alguém que tal, provavelmente nunca tenha ouvido o programa. Talvez nem mesmo tenha ouvido nenhum podcast na vida inteira. Então essa pessoa merece o prazer e a alegria que você está tendo de ouvir a gente. E como sempre, eu acho que foi muito rápido eu fico surpreso quando os recados da paróquia vão terminando cada vez mais rápido. Mas eu não quero enrolar, não quero gastar o tempo de vocês, então bora pra pauta.
0: Bora pra pauta. Bom, como eu ameacei de primeira e o Vitor contextualizou por aqui, iremos falar sobre, vou fazer um suspense, <risos> alimento, saúde e planeta. Eu vou deixar que o Vitor, ele mesmo se comprometa com a fala dos 30 é, milhões de toneladas não emitidas? 30 toneladas, toneladas só. A 30 toneladas, ah, eu já tava com os milhões porque eu tô do milhões do ano, do ano passado, do episódio passado. Adoro milhões. Inclusive, quero milhões. Estou precisando de uns milhões para pagar as contas. É, mas, enfim, esse aqui não é para um episódio para falar de pagar a conta. É para falar sobre a conta que nós temos com o nosso planeta. E por que estou falando isso? Porque a gente está cagando na nossa casa. Eu usei essa, um palavrão para dizer que a coisa está muito, muito, muito séria. É, não é teoria da conspiração, não é uma política, uma ideologia que a esquerda soltou aí para vocês, e, assim, não é uma coisa que a gente tirou da nossa própria cabeça. É algo que realmente está acontecendo, e, e vocês podem notar nitidamente. Então, a gente vai falar não só sobre a nossa alimentação, sobre como que a gente pode diminuir o impacto que temos no nosso planeta, mas também sobre algumas outras coisas que se atravessam, temas que se atravessam com a saúde do nosso planeta e a nossa vida aqui no planeta, porque estamos ameaçados. Se vocês ainda não perceberam, queridos ouvintes, percebam. Uma das primeiras coisas que, que eu gostaria de comentar é que temos uma população muito numerosa e... Tanto que, nos últimos, nas últimas décadas, né, do que faz o que, uns 100 anos para cá, 200 anos para cá, a gente aumentou muito a nossa população, por causa do, da evolução, da globalização, né, dessa questão da urbanização também. Então, se aumentou muito o número de indivíduos que vivem na Terra. Mas, também tem que se aumentar a quantidade de alimentos, para que a gente possa suprir essa, essa demanda, né? Só que a gente produz alimento, porém, a gente joga muita coisa fora. A gente até já comentou aqui sobre dados que, de alimentos que são jogados fora, que a gente vai comentar aqui ainda né, no decorrer do episódio. Mas a gente produz muito a gente teria como alimentar todo o, o planeta, mas a gente não está alimentando. Outro, porém, que a gente também vai comentar aqui, é sobre o que a gente realmente está produzindo. Porque, digamos, Brasil, número 1 exportação de soja. E a gente come soja indiretamente, né, gente? Indiretamente. Quem come soja aqui é o Vitor. É e o Vitor vai explicar isso depois. Difícil, Dificilmente né?
1: como soja ainda. Ainda isso, né? Eu que como Ainda soja, é como isso. muito pouco, então, daí você imagina.
0: Pois é, então, imaginem. Então, a gente tem que pensar nessas questões. Soja não alimenta, alimenta indiretamente, e aí a gente também tem que falar sobre essa questão do indireto aí. Mas a primeira questão que eu quero deixar é que até 2050, a estimativa, segundo alguns cientistas, né? Isso eu acho que eles não estavam contando com a morte de tantos milhões de pessoas por causa do coronavírus, né? Mas até 2050 estima-se que possam possa existir no nosso planeta até 10 bilhões de pessoas. E como é que a gente vai conseguir alimentar essas pessoas com o que a gente tem de área aberta para produção de alimento? Como que a gente vai pensar nisso? Porque não parece inviável, sendo que a, no, que, que a gente não... Digamos assim, a gente não possa... A gente, não é que digamos, a gente não pode mais abrir grandes lavouras. Primeiro ponto, como lidar com a alimentação dessas pessoas e prover alimentos de qualidade para todas elas? A primeira grande questão que eu quero é que vocês pensem. E aí, eu e o Vitor vamos conversar agora sobre isso
1: isso aí porque quando você propôs primeiro primeiro antes de qualquer coisa seu ouvinte sabe qual a porcentagem de a porcentagem quantas pessoas nós temos no planeta atualmente segundo o world mundômetro o, a gente está com 7,8 bilhões de pessoas no mundo né e então para chegar a 10 bilhões, conforme a previsão aí que a Fernanda trouxe para 2050, é um incremento de 30%. 30% é muita coisa, porque que na verdade a população vem crescendo muito rápido, e é um pouco por causa da comida, mas é, faz parte disso. Mas enfim, já estou me avançando. Por quê? O que, que acontece? Eu achei um dado muito interessante, que esbarrei nesse dado, estava vendo sobre outra coisa e me pulou esse dado na cara, se isso tivesse acontecido amanhã, eu não teria ele para trazer nesse episódio, né? Tu vê como é que nessas situações aí parece que, viu, que existem energias aí conspirando a favor das coisas, né? Mas, enfim, os fatos. Em 1812, o planeta Terra tinha 1 bilhão de habitantes. Em 1912, 100 anos depois, 1,5 de bilhão de habitantes, né? Que é analfabetismo. E em 2012... 100 anos depois, a população chegou a 7 bilhões. Você vê, são em 200 anos, né? A população multiplicou em 7 vezes. E agora, claro, com a situação, ela tem um. Tá mais difícil, de certa forma, tá fácil, mas tá difícil de crescer 30%, que é a previsão, né? Pra 2050. E. Isso me lembrou toda essa questão de, de crescimento do planeta na hora quando a Fernanda propôs a, a pauta e falou dessa questão de que como é que a gente vai alimentar todas essas pessoas. Eu lembrei de um livro que eu estava lendo, um... nem sei se esse episódio foi ao ar, mas em algum episódio eu dei de dica cultural o livro do Asimov. Eu estava viciado em Asimov e tem um livro do Asimov chamado Cavernas de Aço. E as cavernas de aço são as cidades. E elas são grandes prédios que vão Debaixo da terra até muito alto E as pessoas vivem amontoadas Em prédios, e a vida acontece em prédios né? E Achei muito engraçado porque O Asimov, ele fez essa Previsão, assim, ele botou no livro Que a população Ia atingir um caótico Um exagerado número De 8 bilhões de pessoas 8 bilhões de pessoas, a gente está Quase chegando lá, e nesse livro Uh, o único jeito que, que sustenta, né, que eles, eles chamam o que a gente vive hoje, não é a cidade, né? Eles chamam a cidade aquilo que eles inventaram, esse conceito né, de, de aço, de prédios. E, a, e essa população de 8 bilhões de pessoas só pode ser sustentada nesse tipo de construção, segundo o, o autor, né? Eu, eu lembrei disso na hora e achei muito engraçado. Mas onde é que a alimentação entra nisso? Não é à toa. Não estou falando só porque, ah, olha aí, um, um negócio caótico grande assim, parece, e a gente tá quase chegando lá, num episódio de comida. Não é à toa, né? Foi porque a alimentação precisou ser resolvida também. Eles chegaram nessa... eles... enfim, antes da, da história do livro, eles chegaram nesse problema e resolveram, sabe como? Fazendo comida semi-artificial, comida não é nem processada. É, é uma coisa lá que eles acharam uma bactéria, leve, uma levedura para fazer a comida, só existe comida de levedura e daí raramente uma comida de verdade, um franguinho seco e um... ou uma coisa, uma saladinha, assim. É mais essa tal de zimovitela, que é levedura que constrói a comida, assim. Ela, ela cresce daquela maçaroca, aquela pasta de, de levedura. Pensa um, uma, uma, um pão. Um pão, quando o pão fica descansando, sabe? A Fernanda botou muita mão na massa, com certeza ela conhece bem aquela textura de pão uh, pegando, fazendo o efeito do fermento, e eles só comem aquilo, aquilo cozido, aquilo assado, e né? imagina, é isso que a gente vai, vai parar daqui em 2050? Será que é essa vida que a gente vai viver em 2050? Será que eu devo ficar tão preocupado assim? em que a gente vá ter esse problema de ter que comer levedura e massa de pão?
0: Eu acho que sim, precisamos nos preocupar. Por quê? É, Existem um, entidades que controlam o tanto que a gente desperdiça de alimentos. E, e, inclusive, aqui no Brasil, a CEASA sempre faz esse levantamento. A CEASA é a maior feira de alimentos que se tem no Brasil e é lá em São Paulo, né? É, mas tem órgãos uh, internacionais que, que regulam isso. E eles, eles têm uma estimativa de que no ano de 2019 foram jogadas fora mais de 931 milhões de toneladas de alimentos. Isso tanto no pós-cozimento quanto alimento que não foi cozido. E eu vou dizer uma coisa. Se você é o fulaninho que vai lá no mercado e fica apertando tomate, principalmente porque tomate é um negócio muito sensível, aperta a maçã, aperta o mamão, pega a alface, 50 alface. Primeiro que temos coronavírus, não fique tocando nas coisas. Quando tocou, pegou, levou pra casa. Né? Não queremos contaminar nada. Segundo que esse alimento, ele vai ficar manchado de um dia para o outro, e aí a pessoa não vai comer, esse alimento vai fora. Esse alimento poderia estar na mesa, não só do brasileiro, mas do mundo inteiro, e a gente está desperdiçando. Só que a gente se esquece que a gente não desperdiça só o alimento, a gente desperdiça também a água, a gente está... É, tirando os nutrientes do solo, porque a planta ela vai precisar, então cada vez mais a gente vai ter que repor esses nutrientes, e aí a gente precisa do asfalto, a gente precisa do, dos, dos carros, dos caminhões para transportar, a gente emite CO2. Então é uma cadeia de problemas que a gente pode desencadear se a gente não pensar racionalmente como que a gente está se alimentando e como que a gente está cumprindo o nosso papel como um cidadão consciente do nosso planeta, da saúde do nosso planeta. É, isso aqui não é só uma, um, um puxão de orelha, é uma forma de dizer que ou a gente toma providências ou a gente já pode assinar o nosso tratado de morte. Eu estou sendo bem da, drástica, porque eu acho que é só com drasticidade que algumas coisas vão para frente. Porque se a gente fica andando na morosidade, a gente fica patinando nessas situações e nunca sai dessa questão de, ah, vamos discutir a, a queda na emissão de CO2, ah, vamos discutir não sei o que, vamos... não, a gente não vai discutir, a gente tem que reduzir.
1: O primeiro mundo, entre aspas, né, já chegou nessa conclusão em certos aspectos, né, que é, por exemplo, o carro elétrico. Né? Tá, foi, parece que Falou em radical, eu lembrei disso, que agora eles tão, botaram meta para acabar com o carro a combustão, né? Não vai fabricar carro novo a gasolina, diesel, essas coisas, né? E quem olha vai dizer, nossa, que, que radical, mas isso deveria ter sido feito há muito tempo, né? São te... Tudo que a gente tá... vai falar aqui, já está falando, são tecnologias que já existem e coisas que a gente já poderia estar tá fazendo e não está fazendo e programas como esse acontecem porque os problemas estão acontecendo. Né? A gente tá vivendo as consequências já, não é para 2050, enfim.
0: É um problema atual, né? Já estamos sentindo isso na pele. Quem não tá sentindo é porque não sentiu ah, o frio desgraçado que deu aqui no Sul e nem conseguiu perceber o calor absurdo que deu lá no Canadá, né? Nas regiões... Uh que são mais frias, e teve, essa semana teve um, um incêndio, né, lá para Grécia, tá tendo incêndios bem complicados, tanto que vilas foram evacuadas. Vocês acham que isso é por quê, gente? Que alguém tacou fogo? Não, é o clima que tá mudando por causa disso. Mas, enfim, vamos adiante que logo a gente comenta mais sobre, né, senão a gente empaca. Falando sobre alimentação, que esse é o nosso mote, no, nosso mote de discussão. Pensem comigo, o que, que vocês entendem por uh, dieta saudável? Pensam, ah, vou comer saudável. O que, que vocês imaginam? De cara, Vitor, fala rapidinho o que, que tu acha que é saudável, assim. Salada. Salada. <risos> Todo mundo pensa em salada, né? <risos> é, Exatamente. É, é, é um negócio que é, eu acho eu achei até engraçado, porque é, eu acho que é questão da semiótica, né? Da produção de sentidos. Quando a gente é criança, a gente... É apresentado a, a salada como algo super saudável. Eu não acho que hoje em dia isso seja saudável, que salada seja sinônimo de saudável. A não ser que você plante na sua casa ou que você compre de uma pessoa que você saiba a procedência. Eu não acho e não acredito que a salada que está no mercado, ela seja a mais uh, boa possível, ela pode ser boa, sim, não estou questionando, mas eu acho que também tem muitos, podem existir, sim, muitos produtos químicos ali. Então, é engraçado até quando a gente pensa em saudável salada, né? Mas saudável é tudo aquilo que a gente come que não seria industrializado, de certa forma, né? É claro que a gente é dependente. Né? Nessa questão do, da farinha, para você conseguir... Fazer um pão ou fazer um bolo, alguma coisa do tipo. Uh, o arroz também é industrializado, o feijão, muitas vezes as pessoas compram industrializado também, e, e demais coisas, né? O leite que as pessoas uh, compram e é industrializado. Mas alimento saudável seria aquilo, uma dieta saudável, né? Seria aquilo que estaria menos processado. Então, entende se que comer salsicha, linguiçinha e, e, e mortadela e margarina, essas coisas, não é saudável, tá, gente? A gente não precisaria disso.
1: Mas tá? margarina é... agora vem com creme de leite? Enfim.
0: Para! Eu, já... eu vi essa propaganda não. uma
1: vez e já fiquei meio irritado. Como pessoa que gosta de cozinhar, já achei muito esquisito. Pessoa cozinheira Eu nem vi essa
0: propaganda. vendendo
1: a margarina. Que bom.
0: Sim. Que bom que
1: não viu essa propaganda.
0: Meu Olha, Deus. Até é até
1: normal. A propagandinha até é boazinha, mas, né? Achei muito esquisita a pessoa que, que é cozinheira defender margarina. Mas,
0: enfim. De vácuo. Ninguém pode, ninguém pode defender a margarina, né, gente? Aquilo é um, uma bomba de Chernobyl industrializado, pelo amor de Deus. Mas, enfim... Entendemos, então, o que é dieta saudável, né? As pessoas, o que geralmente vem à sua cabeça vai ser salada, mas não, gente, é mais do que só salada. É você comer uma fruta, é você poder ter acesso a um alimento que seja menos processado. E menos processado é não comprar congelado, não comprar uma pizza congelada, uma lasanha congelada, um frango congelado. Sabe? É o mais saudável possível. E pensando a nível de Brasil, como isso se relaciona com o sistema de produção agropecuário do Brasil? E aí, eu tenho várias críticas. Uhum. Agora, tirem os pecuaristas da sala. Se você é amigo de um pecuarista, você tira ele de perto, você desliga o, o podcast, tá? E, enfim, é né, um avicultor também, um suinocultor também. Porque eu entendo que gera, que gera renda produzir em larga escala o suíno, a ave, o boi. Mas será que a gente está fazendo isso de uma forma consciente? Pensem bem, eu acho que não. Quem é da cidade nunca foi num aviário, ou num confinamento de gado, ou... Num chiqueirão de porcos? Não sei. Só se você tiver muita força e muita coragem. Porque se você não tiver, não vá. Primeiro eu penso pela questão do, do próprio bichinho. Que tá ali, fechadinho, vivendo uma vida que é só tomar hormônio, comer, crescer, ficar grande o mais rápido possível para ser vendido para a empresa, abatido e disponibilizado para a população. Então... O tanto de estresse que esse bicho sofre é, é muito grande. Eu não acho que valeria a pena. Falo até, inclusive, pela questão do, do gado. Eu tenho duas vacas e um, uma terneira em casa. Tenho um mundaréu de, de lugar para eles comer e, e caminhar. Isso deve ser a coisa mais maravilhosa. Agora, imaginem aqueles confinamentos enormes com vários várias cabeças de gado. O bicho tá totalmente estressado lá. Isso não é saudável para ele e eu duvido que seja saudável para o ser humano. Duvido. Então, a questão primeiro do do, do, do cenário, né, o sistema de produção agropecuário, o primeiro cenário, a primeira questão, eu acho que não é saudável. Eu, eu entendo que muitas pessoas vão me dizer que hoje em dia se mudou a tecnologia e que não se, não se dá, tipo, anabolizantes para os animais se alimentarem, né? Que as rações são mais bem elaboradas e pensadas, só que a gente se esquece que não é só o, o bichinho que está ali que vai morrer, mas a gente tem todo um processo de ser. Existem até pesquisas que comentam sobre as causas do aquecimento global estarem, sim, diretamente ligadas à produção de gado. A produção de gado, ultimamente, é, nos últimos tempos, né, com aumento, tem gerado muito CO2, e isso tem impactado diretamente com a nossa camada de ozônio. Então, é complicado. Fora isso, tem a questão da compactação do solo, que aí, para fazer um regeneramento, para fazer ou um reflorestamento ou a produção de grãos em cima desse solo vai muito tempo. Então, eu nem, tenho, nem sei mais o que falar, porque eu queria que o Victor comentasse sobre, por causa que ele é mais da, da galera, né? Que pensa diferente e agora ele vai, vai dar outros pontos de vista.
1: Olha, talvez eu seja da galera do, do Falar Mal do, da Carne, né? Mas... Da galera do saudável, eu não sou muito. Embora eu acho que isso seja possível evitando os processados, né? Que eu acho que apesar da carne ser o grande. ser a grande maioria dos processados, né? Um, ainda se faz todo tipo de coisa processada, ainda se vende todo tipo de coisa mais preparada do que precisaria ser, coisas que poderiam ser feitas com ingredientes direto da. Da, da parte das verduras no mercado e não do e não da latinha. Eu mesmo esses dias comprei ingrediente na lata e fiquei com vergonha de mim mesmo, mas foi muito fácil. Resolveu muito rápido ali a questão do meu da refeição que eu ia fazer então. No fim eu não me arrependo, mas recomendo contra, eu acho que que o ideal seria não, mas como comedor de salada, eu já vejo que as pessoas comem pouca salada e, e comem pouco saudável, assim, porque focando muito numa coisa só, elas acabam não ingerindo todos os nutrientes necessários, né? Fica faltando fibra. Às vezes a pessoa não vai no não vai no banheiro e não sabe porquê, daí não, não toma água, não come nenhuma salada, daí não tem fibras para ir no banheiro. Mas, acima de tudo, um outro detalhe aqui que 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 é uma mistura do tópico anterior ali de como alimentar tantas pessoas e da questão da dieta saudável é que tem gente que não tem escolha. Como já foi falado no episódio da meritocracia, tem gente comendo, fazendo sopa de osso e osso que foi doado porque a pessoa não tem dinheiro para comprar comida e fazendo tudo isso no fogão a lenha, assim por falta de falta de opção, que delas vão catar lenha no na... no mato, na rua e botar no, no fogão, né? elas, não têm, elas tinham gás e agora não podem pagar. E essas pessoas também elas nem têm a opção de fazer essas escolhas que a gente está fazendo. né? Por isso que eu concordo quando a Fernanda diz que o alimento é sim um ato político, porque quando a gente apoia certas práticas, quando a gente não olha para o nosso prato, a gente apoia o desperdício de alimentos e a gente apoia a política de, de produção exagerada de alimentos, produção com desperdício e que é uma distribuição errada desses alimentos, né? Eles não chegam nas pessoas. Podia ter 500 pessoas no mundo e não 10 bilhões. Se a distribuição dos alimentos fosse proporcional a de hoje, ia ter tipo 10 passando fome, provavelmente em 500. Aí já não, não sou tão bom de matemática assim para fazer esse cálculo. Mas ia ter tipo uma grande parcela dessa, dessas pessoas ia estar tá passando fome como passam hoje. São pessoas que elas não têm uma... A saúde alimentar, né, e isso é pior, é um risco maior do que, do que, sei lá, drogas, do que a violência, porque a pessoa nem, nem se vê nessa, nessa no perigo, né, e as pessoas não veem que ela tá no perigo também, porque sei lá, se não tá desnutrido, desnutrido, não tá subnutrido, a pessoa não está desnutrida, né, e não é assim. Então, tem muita coisa que, que passa pela comida que é, sim, política e que é, sim, parte de um mundo mais saudável e de uma vida mais saudável para todo mundo, né?
0: Exatamente. E outra coisa que a gente não pode de, não pode se esquecer, principalmente, é que a produção de alimentos no Brasil, ela é, basicamente, para exportação. A gente produz carne, é, exporta é, é tipo exportação, a gente produz... Soja, e é tipo exportação. Soja não diretamente seria a nossa alimentação, né? Seria extração do óleo, algum tipo de, de proteína, para quem é vegetariano, do tipo o Vitor, que pode fazer outras coisas, e para ração. Então, basicamente, para exportação. O arroz também é exportado, então, tudo basicamente que a gente produz aqui é exportado. E aí, falta dentro do país alimento, por isso que a gente está tendo esse problema com falta de alimento, e eu não digo que é só no Nordeste, porque o Nordeste não produz porque é seco, e vem o pessoal com essa fala, gente, o Nordeste não é só seco, não, existe muito local lá que produz muito, inclusive no Nordeste está sendo produzido o melhor vinho, um dos melhores vinhos do país, porque lá tem parreiral. Então, vocês precisam estudar um pouco mais de Brasil quando vierem falar alguma coisa que não conhecem, tá? Se produz, sim, muito no Brasil. Mas se exporta, muito. A gente não pensa no nosso mercado interno. Tudo visando o, o valor, né? O, o, o dinheiro em si. Porque o que manda é, sim, essa política capitalista. Então, comer como eu já falei, como o Vitor reiterou agora, é sim um ato político. O que a gente está escolhendo colocar no prato é uma forma da gente se posicionar como a gente enxerga a nossa sociedade. E eu sei que às vezes parece ser muito extremista, mas tudo que a gente faz é político. Tudo. Você não vive numa sociedade se você não é um ser político. Porque você até se priva de mandar uma pessoa a merda por ser uma pessoa política. Então, acho que era isso. <risos> Sobre essa questão era isso, tá? Não vou me exaltar um pouco mais, porque senão fica ruim, né? <risos> mais perguntinhas para pensarmos, refletirmos e discutirmos aqui. Quais transformações precisamos atingir para mudar nossa forma de alimentação até 2050? Isso eu acho complicado, isso eu acho bem complicado. Primeiro a pessoa que... não consegue
1: nem usar máscara com um vírus mortal <risos> voando na rua. E invisível, mortal invisível voando na rua. A pessoa não usa máscara para se proteger. Quem dirá mudar hábitos de alimentação?
0: É, e isso além, eu, acho... Né? É, eu acho complicado. Eu vou pegar como exemplo os Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles não, não cozinham, basicamente. Eles vão no mercado e compram tudo meio pré-pronto, assim. É o um local, acho que, mais comem e vendem fast food, tanto que em cada esquina tem, tem um, um... Não posso falar o nome das empresas, né? Mas vocês sabem o que, que eu tô falando, quais são as empresas que, que eu tô falando. E as lanchonetes lá são muito comuns. Aqui no Brasil também começou a ter muito essa onda. Inclusive, em cidades maiores... Tem muito, né, muito barzinho, muito lugar que tá abrindo para comer essas comidas rápidas, né. Ah, o hambúrguer, hambúrguer é bom. Sim, gente, hoje em dia tem esses hambúrguer gourmet que eles ficam tacando mil coisa dentro. Aí, aí tem a, a carne é defumada. Aí, bota picles, bota isso, bota aquilo, não sei aqui, o que, Maravilhoso, gente. Mas vocês acham que aquilo é saudável? Óbvio que não, né. Ah, mas é que tem uma alface e um tomate. É muito saudável. Rindo de nervoso. Porque essas comidas não são saudáveis. Você pode comer. Não estou dizendo que vocês não possam comer isso. Até porque eu como. Seria hipócrita da minha parte se eu dissesse, olha, não comam. Mas isso não é a base da nossa alimentação. Não é do que a gente essencialmente se alimenta. Isso não supre todas as nossas necessidades, né? a necessidade do corpo. Então, eu posso dizer que, lendo vários relatórios e, e me questionando sobre muitas coisas, o que 100% dos cientistas e ambientalistas sempre falam é que se a gente não reduzir o nosso desperdício aliado com a nossa redução até 50% do, da ingestão de carne, o mundo vai estar tá em colapso. E não só isso, né? mas é toda uma cadeia. Porque quando a gente se alimenta de uma forma diferente, se alimenta de uma forma boa, a gente con contribui para que o planeta tenha mena, menos emissão de CO2, a gente faz com que se gere menos resíduo, menos plástico. É menos plástico que vai para os oceanos, é menos plástico que fica no solo. Então, a gente começa a dar uma sobrevida para o nosso planeta. Então, é importante a gente pensar sobre isso, né, sobre essas questões. Quando você pensa no teu futuro, até porque em 2050, se a gente estiver vivo até lá, não aparecer uma nova pandemia... 20 vezes pior, ou a delta não acabar com a gente, porque do jeito que vai, né? As pessoas são irracionais, parece. A gente vai estar tá muito jovem ainda. Imaginem, daqui 30 anos, né? Menos de 30 anos. Eu vou estar com 50 e 5, 56 anos. 54. Gente, eu, eu não sei, você sei fazer conta de cabeça, não. tem que fazer na calculadora, eu não vou fazer agora. Mas eu vou estar tá com 50 e tantos anos. Eu vou ser nova, eu vou ter filhos, talvez, não sei. Mas como que eu vou estar tá vivendo? O que que eu vou estar tá comendo? E outra coisa que eu queria chamar a atenção, eu até queria que o Victor comentasse qual é a opinião dele sobre, porque eu sou muito curiosa, porque eu não sei opinar verdadeiramente sobre, mas são essas novas tecnologias que estão pegando algumas células de carne e reproduzindo em laboratório para que a gente pare de, de produzir, talvez, né, tenha tanto gado e a gente com, com, comece, né, tô até gaguejando comece a comer essas proteínas animais, mas feitas em laboratório o que, que você acha disso, Victor que eu fiquei, eu sou curiosa disso
1: olha assim, ó essa discussão me chama atenção também. É um negócio que... Meu casaco tá fazendo muito barulho. Tá frio.
0: Não. Não, não tá.
1: Que bom. Achei que ia estar fazendo um chado chato, chato no... no microfone. Mas que... Isso me chama muita atenção também, porque... São 10 anos, né? Se você não entendeu... Se o ouvinte não entendeu o que eu disse no começo. Né? Eu economizei... Eu não joguei CO2 na atmosfera deixando de consumir carne, né? Que é um... Seria ainda mais se eu fosse vegano, né? Não comesse nem os derivados de leite e ovos. Mas enfim, eu, são 10 anos assim sem comer o negócio de verdade. E eu não sei como seria a minha reação comendo um troço desse, né? Pensando só pelo lado, pelo lado emocion do emocional, do sabor, né? Acho fico fico pensando nisso, sigo até algumas coisinhas assim, fico acompanhando alguns, alguns lugares aí só disso. Porque, porque me chama bastante atenção. E quanto à a, a questão do, da saúde e do, do, das pessoas e do planeta, eu acho que é uma alternativa muito viável. Se, se a gente se primeiro se valer a pena, né? porque essa tecnologia precisa precisa ter um custo em, em água e em combustível, menor do que as outras produções de alimentos, né? Senão, continua fazendo do jeito que, que se está fazendo, ou, enfim, vai desenvolvendo até chegar nesse ponto, que é o que está sendo feito agora, né? E eu acredito que sim, que vai valer a pena. Eu chuto que, que a tecnologia é bem rápido, vai, vai chegar nesse ponto, e que, e que eu acho que eu faria, eu, eu comeria, que enfim, provavelmente vai, comer, vai surgir como um negócio caro, como, como esses de... Essas carnes artificiais novas que tão, que sangram e tal, não é sangue, é que imita a mioglobina, que tem cheiro gosto gosto, assim, aquela cor de carne, vai vir como uma tecnologia cara. Mas que depois, assim, com o tempo, eu vejo como bem viável, assim. Embora seja um pouco, como é que eu posso dizer, assustador ao mesmo tempo, né? Porque eu fico com essas referências, tipo Cavernas de Aço, daqui a pouco falar do, do Silent Green lá, do ano do mundo, como é que é? No Mundo de 2020, o nome do filme. Como é que por ter visto essas coisas, lido essas coisas, isso me, me dá esse certo frio na espinha, pensar na comida, comida artificial, ou meio artificial, meio produzido em laboratório vai ser difícil, vai ser difícil convencer as outras pessoas de que não tem problema, se não tiver problema, espero que não, como, como eu venho falando desde o início, tem que valer a pena e tem, ser, e tem que ser saudável, né? Que é essa a intenção, alimentar bem as pessoas e alimentar sem desperdício de energia, sem desperdício de recursos. E... Eu acho que
0: esse é o maior desafio, né? Sim. Você produzir e reduzir uh, ao máximo tudo que puder, do tanto que a gente retira do meio ambiente para conseguir produzir isso. Acho que é a principal, o principal questionamento, a principal transformação que precisa ocorrer na nossa sociedade. Por isso que os engenheiros agrônomos precisam lutar aí diariamente e pensar numa forma mais consciente de explorar os recursos que se tem, né? Não só os engenheiros agrônomos, mas os, os zootécnicos, os veterinários e toda a cadeia produtiva de alimentos propriamente até o produtor rural, o pequeno produtor, né, precisa repensar como que ele vai produzir de uma forma mais sustentável.
1: É, os engenheiros agrônomos eles têm o grande poder nas mãos que é a dos transgênicos, né? Tem gente que tem medo dos transgênicos, eu já tive medo de transgênicos, mas naquela época também Tá, falar um troço aqui que depois eu ter que bipar, melhor. Eu, eu vou evitar a fadiga. Mas que, enfim, era mais criança, definir, digamos.
0: E nem vai defender que... tanto assim os transgênicos, por causa que a gente é, não tem estudos tão, tão. Como é que é? Uh, forte. Como é, que é um, não tem estudos a longo
1: prazo, né? Uma tecnologia é, que ela não existe exatamente. há tanto tempo assim. Eu acredito exatamente. que. Acredito, não, espero que tenham coortes, né, que tenham estudos de grupo que, que acompanhem pessoas que consomem transgênicos e tenham um controle, assim, pessoas que não, não consomem transgênicos e siga a evolução delas, né, ao longo do, de um bom tempo, mais de 10 anos, mas enfim, hum, eu defendo na parte de, de que eles servem para produzir mais e para produzir em condições adversas, né. Isso para mim é, é, o, é o encanto, a magia da ciência, né? Que que permitiu construir essa tecnologia que o que faz com que o, a planta produza mais e produza em situações que ela não produziria tanto assim, né? Com bichos, com com pouca pouca água, terra ruim. E é aí que entra o poder do engenheiro não, agrônomo, Não é tão de... milagroso
0: assim. Não. Não, não, é
1: não. Assim. É, senão, Se fosse milagre, tá seria boa. religião. Se fosse milagre, seria religião. E não estamos falando de religião, né?
0: Não, tem mas que, é Com, com só... certeza tem que botar nutrientes
1: na Terra, né? Não faz milagre. Sim. Mas é, o fato milagre. de daqui a pouco ficar mais resistente aos insetos, né? Dependendo do lugar onde você planta, isso é muito importante. Então, isso esse é uma tem esse característica,
0: poder. Né? Isso é uma característica. É, tem... Resistente ao frio, ao calor. Uh, que tem um enraizamento melhor para daí absorver mais água e etc e tal. E uhum. isso eu acho muito bom também, porque faz é com que a gente produza em, em locais que antes não se produziria. Mas é preciso a gente também fazer mais pesquisa para entender qual é o impacto no meio ambiente, porque existem outras plantas, outros animais também, a gente talvez esteja corroborando para um Aumento de uma praga e também para o ser humano, como é que isso está se comportando. Por mais que os cientistas digam que ah, são só aminoácidos e amido e, e, e etc e tal que tem dentro do alimento. Então, não sei, gente. Eu questiono, o... tá? Eu acho que o é questionamento é, é válido.
1: E além dessa preocupação, tem que ter a preocupação social, né? Que também eles estão produzindo recordes de soja, mas está havendo muito desperdício e tem distribuição inadequada dos recursos. Daí não adianta nada também, né? Só para o econômico a curto prazo. que um mercado consumidor sustentável, ele exige, obviamente, assim, não, é uma coisa que não precisaria ser dita, mas ela mas as pessoas ignoram isso, elas esquecem que o mercado consumidor depende de ter pessoas vivas consumindo. Então, que para vender soja a longo prazo tem que haver uma, um mundo mais sustentável né? para que o mundo exista para além de 2050 e que a sua, a sua semente, a sua empresa de sementes continue vendendo além de 2050. Né? Isso faz parte né, dá um retorno até para você conseguir. É, atenção, atenção para o momento piada besta. Você tem que plantar a coisa certa para colher a coisa certa, né? Trocadilhos de agronomia, trocadilhos de plantação para quem para quem estava esperando esse grande momento, ninguém estava esperando. E... e
0: enfim é isso que eu
1: tinha para dizer sobre sobre transformações e reduzir os o que eu concordo contigo ali no começo que tu falou que tem que reduzir os processados é o processado é um desperdício de ele desperdiça recursos e achata a nossa o nosso sabor e fica tudo com o mesmo gosto enfim Vitor
0: levemente Estressado com os processados. É, eu, não, é.
1: Eu, eu... eu gosto tanto de cozinhar e de comer as coisas, sabe? Comer a coisa feita caseira, ah, é que certo. daí eu fico tipo... Bah! Mas principalmente pelo desperdício. O desperdício de energia, né? Que você pode você poderia estar usando a comida, a comida de verdade, né?
0: Inclusive saudades de fazer janta... Você está me devendo uma janta para quando acabar essa pandemia. Muito obrigada. Estou cobrando aqui.
1: Sem processados.
0: Sem processados. Não, tudo natural, né? Porque você sabe que eu não como tantas porcarias assim. Ah, até parece que você se esqueceu que eu cozinhava bem. é. <risos> Inclusive saudades da tua comida também, porque você cozinha muito bem, saudades.
1: Ainda, uh, mas vamos pela propaganda, propaganda positiva.
0: Fazendo propaganda positiva para as meninas interessadas, diz que 0800, o número só depois que acabar o episódio. Uh, vamos Eu lá para a seguir última lá pergunta e
1: mandar a mensagem, né, para ter o número.
0: Exatamente. Eu só dei a isca aqui. Muito vamos bom, lá para a última bom. pergunta. Isso aí. Último questionamento antes de encerrarmos, porque a gente vai estourar o tempo mais uma vez. Aham. Pois é, falamos demais. Mas está tudo bem. Bom, por que precisamos repensar nossa forma de produção e colocar em prática a produção sustentável de alimentos? E eu acho que é basicamente isso que a gente estava comentando agora. A gente precisa, sim, repensar como que estamos produzindo, é, tanto na questão de novas tecnologias dentro de produção de alimentos, né, como essa questão das carnes que, tem, que são artificiais, mas parecem de animais. É, também essas outras que se utilizam de algumas células animais e fazem um tipo de, de propagação dessas células, né, desses tecidos, para que é, se coma carne sem precisar ter um boi inteiro. Eu acho que é isso, não sei. Zootécnicos, alô, alô. SOS, manda um, um, um zap aí, manda um feedback, eu não, não sei exatamente porque como é que é o, o lance, assim, mas eu, eu tinha uma amiga minha que estudava sobre, trabalhou na Embrapa, inclusive, para esse melhoramento. Então, quais são essas, essas questões que a gente precisa sim repensar? Porque a gente uh, tem sim um crescente número de pessoas morando, no morando não, vivendo no nosso planeta. E a gente precisa garantir que essas pessoas tenham alimentação, mas também produzir de uma forma sustentável. Não, não só para nós nos alimentarmos, mas para o planeta conseguir respirar de uma forma mais... Uh, melhor, né, mais mais séria melhor, eu acho que é melhor a palavra então uh, uh, uma das coisas eu acho que sempre me bate quando eu penso em uh, produção sustentável de alimentos é a questão de você, de todas as cidades terem feiras e não principalmente uh, cidade grande tem mais de uma feira uh, porque isso ajuda não só o comércio local mas ajuda o, o pequeno produtor tem que ter feira de produtor sim tem que dar assistência e subsídio para produtor rural sim né pequeno produtor para ele conseguir vender a laranja, o morango, as nozes, os ovos, o leite, o queijo, o que for que ele tiver. Porque geralmente são produtos feitos pela família, cuidados pela família, e que representam um incremento, ou basicamente toda a renda familiar, e também eles são de ótima procedência. A gente tem que pensar muito nisso, então... Toda vez que eu penso em, em produção, eu penso nisso. Ser sustentável é pensar como que eu vou comprar. Não que você não vá ir no mercado, você precisa ir no mercado porque você vai comprar papel higiênico, vai comprar sabonete, vai comprar shampoo. Você vai comprar uma porcariazinha, né? vai vir uma bolacha ou biscoito, não sei como é que você chame, eu chamo de bolacha. Vai comprar um refri, porque é, é ruim comprar? Sim, é ruim comprar, você deveria estar comprando? Não, não deveria. Mas você vai comprar? Você vai comprar a sua cerveja? Sim, você vai comprar a sua cerveja. Mas uh, você pode basicamente comprar quase tudo do produtor. Principalmente aquilo que é... Que deveria ser pelo menos a base da nossa alimentação todo dia, né? A gente tem que ter grãos, a gente tem que ter oleaginosa, a gente tem que ter fibras, que são as, as, as saladas, a gente tem que ter frutas, porque tem a glicose. Então, não que o amido não vá se transformar em, em um tipo de, de glicose também, porque, né? Mas são coisas essenciais para nós assim como a água que é um bem, é um recurso natural não renovável e que as pessoas adoram jogar fora como se não existisse nenhuma consequência.
1: É isso aí. E se precisava mais motivo para fazer as coisas de forma sustentável, sustentável é bom para todo mundo. Ninguém sai prejudicado com fazendo as coisas de forma sustentável, talvez dê um pouquinho mais de trabalho. É uma transformação, é um processo longo. É mais difícil do que não fazer nada, mas não fazendo nada a gente vai deixar de fazer qualquer coisa, simples assim, né? Eu não tenho muito o que acrescentar, a gente. Foi falando os benefícios disso ao longo do episódio inteiro. Então, para mim, né? Tá, é o meu o meu arremate é esse, é bom para todo mundo, né? Não preciso não preciso dar mais. Não preciso explicar muito, né? Como a Fernanda já estava falando, é bom para o pequeno agricultor, é bom para o consumidor, é bom até para o agricultor grande que está ganhando muita grana agora, porque vai continuar vendendo por muito mais tempo, e o mundo vai crescer. E se a gente der sorte, não vai ser comendo comendo levedura. Enfim, por mim, acho que já vamos até para aquela hora, de repente.
0: Não, a gente ainda não, não pode. Tu quer fazer mais que... um remate? Sim, é, eu vou deixar ah. por último... Algumas questões, eu acho que eu vou resumir bem rapidamente, são metas, tá? <risos> são, na verdade, estratégias para uma transformação alimentar. Eu vou deixar aqui, basicamente, o que cada uma... Sintetizar o que cada uma nos diz, né o, o que poderia ser feito. E pasmem. São coisas básicas hum. que todo mundo já deve ter pensado. Pasmem. Pasme. <risos> porque são coisas que todo mundo deveria fazer ou pelo menos questionar a sociedade porque não estamos fazendo. A primeira delas eu acho que é a mais importante. É ter um compromisso internacional e nacional para a gente mudar a nossa alimentação. E isso parte não só de, de, digamos, eu, Fernanda, eu como indivíduo, ah, eu vou comer mais, isso, isso, isso. Não é só isso. O governo precisa também priorizar isso. Existe política pública, a gente deveria pedir, sim, e, e questionar o nosso, o nosso vereador, o nosso prefeito, o nosso governador, o nosso presidente, para a melhoria de políticas públicas que possibilitem uh, essa, esse compromisso de ajudar o pequeno produtor, de, terem, de existir políticas que possibilitem uma, uma melhora na produção de alimentos e, com toda certeza, para que esses alimentos não se percam, que eles sejam produzidos de forma mais sustentável, que eles sejam comercializados de forma mais sustentável e possam chegar na mesa de mais pessoas sem que exista tanta perda nesse processo. A segunda é repensar o que, que a gente tem como prioridade agrícola na produção de grandes quantidades de alimentos. É, porque assim a gente precisa, sim, produzir grandes quantidades, mas a gente precisa também pensar em, em produzir alimentos saudáveis. Então, como que a gente vai pegar esse mercado capitalista e produzir grandes quantidades, mas de forma sustentável? Como seria isso? E aí a gente já tem até boas práticas, como... A produção de saladas nos, te nos telhados, não é telhado, né? mas são terraços, não sei se é terraço, mas eu acho que sim, dos prédios. Né? Tem até shopping em São Paulo que tem é, é esse, esse mote dentro do, do prédio, que quem trabalha no prédio pode levar a salada para casa. Porque estão produzindo. Isso auxilia não só para a diminuição da temperatura do prédio, né, principalmente quem mora no, no último andar, como também para a alimentação das pessoas, né, que às vezes têm tem pouco dinheiro e podem se alimentar. Então, por que não fazer com que existam mais prédios que produzam? alimentos sustentáveis, principalmente nas cidades grandes. E cidade pequena, por que, que a gente não tem também políticas para que a gente possa se alimentar bem? Questões, né? A terceira estratégia é muito importante também, que é intensificar de maneira sustentável a produção de alimentos para aumentar a produção em alta qualidade que é basicamente o complemento dessa segunda, né? Então, a gente precisa, sim, pensar numa revolução da agricultura. E, e revolução da agricultura não é só atacar um monte de ceifa lá no meio da lavoura e dizer ah, revolução, um agrícola, maravilhoso. Não, é pensar de uma forma sustentável, é inovar, talvez geneticamente, mas também como que a gente vai produzir com menos agrotóxico, de uma forma digamos de plantio agroflorestal uh, com mais cuidado com o solo, com mais cuidado com as nascentes e fontes de água principalmente. Então, como que a gente vai fazer isso? Produz mais e também preserva-se os recursos que a gente tem no nosso meio ambiente. Sempre muito bom a gente conseguir aliar uma coisa à outra, né? Estamos quase chegando ao fim. Quarta estratégia seria a governança forte e coordenada da Terra e dos oceanos. Então, gente, eu acho que não tem como a gente... Uh, se alimentar e a gente não poluir o meio ambiente. Principalmente porque, hoje em dia, tudo que a gente produz, tudo que a gente consome, na verdade, vem dentro de caixas. E essas caixas têm plástico, que demoram milhões de anos para se decompor, ficam no solo e do solo pode chegar, sim, aos oceanos. Então, a gente precisa, sim, ter uma política internacional para que a gente possa despoluir, ou diminuir a poluição gradativamente do solo e também dos oceanos. E, claro, a gente produzir nessas terras de uma forma mais conservacionista e sustentável, não é mesmo, gente? A gente tem que entender que a gente, que a Terra é o nosso único planeta, a gente ainda não descobriu se existe vida em outros planetas e com toda certeza eles não vão querer nós lá porque a gente vai acabar com o planeta deles então a gente só tem esse e a gente tem que uh, pensar como que a gente vai cuidar do que a gente tem tá? a gente tem muita riqueza no solo uh, que, que caminham sobre o solo né? todos os animais que estão sobre o solo, estão abaixo do solo, e a gente também tem muitos animais nos oceanos, a gente precisa garantir, sim, a vida deles para que as coisas andem em equilíbrio. E, por último, mas não menos importante, é reduzir, pelo menos pela metade, as perdas e os desperdícios de alimentos. Que isso é o mais importante, né, gente? Vocês... Uh, ouviram bem que no início do programa eu falei que em 2019 foram 931 milhões de toneladas de alimentos desperdiçados no mundo. E isso é muita coisa. Ou seja, 17% da produção total de alimentos do mundo foi para o lixo. A gente não pode deixar que esse alimento esteja indo para o lixo porque ele não... Está alimentando um batalhão de gente. É muita gente que poderia ser alimentada com essa, com essa quantidade, tá? Porque a gente não pode esquecer que, apesar da gente produzir alimento para todo o planeta, existe muita gente passando fome. E a gente não fala só a nível de Brasil, a gente fala a nível de mundo. E aí, quando eu falo de nível, a nível mundial, a gente não pode pensar que é só. Lá na África, que as pessoas estão passando fome. Quantos exilados, uh, principalmente do, dos países que são uh, de religião islâmica, né? não sendo contra os países, mas principalmente o pessoal que morava na Síria e arredores, que estão se refugiando porque o país está em guerra. Essas pessoas estão, sim, em vulnerabilidade social. Uh, também política uh, e também nessa questão de alimentação porque a gente não sabe a gente acompanha pouco para saber né não se tem um, um dados tão robustos sobre a questão da alimentação dessas pessoas porque eu acho eu acredito que falta sim fora os tantos outros bolsões de miséria e de fome e de falta que existe no mundo. Então, vamos pensar um pouquinho a mais e quando a gente falar em passar fome, não vamos pensar só em ah, a África, fome na África. Não, a gente tem fome em Cuiabá, que é um dos principais produtores de carne do país também. Então, é isso. Foi o meu puxão de orelha. Do, da, da semana um pouco revoltada mas espero que não me odeiem agora sim a gente pode ir para a melhor hora do nosso programa
1: que é por acaso
0: as nossas dicas culturais
1: Pam!
0: Você vai começar ou eu vou começar?
1: Eu começo porque da minha parte é sempre, sempre rápido. Exceto quando Sucinto. eu esqueço e começo a enrolar. Mas eu, pra não, não deixar, não dizer que eu que eu fiz poucas referências né, nesse episódio. Eu separei mais alguns. Mais algumas referências aqui de, de comidas em cultura, em cultura pop, coisa pouca e rápida. Que é, por exemplo, em 1984, que eu já falei muitas vezes aqui nesse podcast, é uma questão de escassez artificial, né? Que os detentores do poder controlam a distribuição dos produtos e daí não distribuem, as coisas não chegam nas camadas mais baixas e nas camadas médias chegam as coisas de baixa qualidade, né? Produto assim que não é muito bom, muito pelo contrário. Né? E daí de novo, cavernas de aço, que eu já tinha... Falado antes que é um livro também, que eu não dei o detalhe mais aterrorizante, assim, da cidade, né? Que ela tem um domo, tipo o domo do filme dos Simpsons, assim, só que ele é de aço e, e tapa tudo. Se isso não é ruim o suficiente, um motivo para talvez ser mais sustentável, eu não sei o que é. é, Mas eles têm. Eles se alimentam basicamente de alimentos meio que artificiais, assim, meio que eles inventaram um negócio que tem nutrientes, assim, que não é nem. Porque não é uma, uma coisa apetitosa, né? Tu vê que tem uma, tem uma criança no, no livro, e daí a criança não gosta muito e tal. Tu vê aí como é que. qual é desse alimento, né? E no também que eu já tinha falado no mundo de 2020, né? Que o nome original do filme é Soylent Green. Soilent Green é um tipo de comida, tem as cores, né? E daí green é a mais nutritiva, né? Eu não posso falar o que, que tem, porque é spoiler, né? Bem no final, inclusive bem no final. Um jeito meio besta, assim, um filme meio besta, baseado num, num livro bom. E, enfim, tem essa, a comida também é artificial, as pessoas comem chips de nutrientes, né? Em resumo, né? são bolachinhas cracker, aquelas água e sal, só que daí de cores diferentes e daí a, com níveis diferentes de nutrição. O que que tem na verde é spoiler. E era isso que eu tinha de dicas culturais, algumas referências aí de comida, de comida em mundos meio que pós-fim do mundo, de certa forma, né? Mas ao mesmo tempo não, o fim do nosso mundo. É uma evolução do nosso mundo que cada um acontece de um jeito diferente, né? E por motivos diferentes, com situações diferentes. E tu, o que que tu conta hoje pra gente? Como se eu não tivesse um pouco de spoiler no roteiro.
0: Você ficou falando sobre uh, esse essa última fala que, enfim, né? De uma coisa e outra. E eu me lembrei de Matrix. Do Blue Pill e da Red Pill. eu fiquei... Gente, não parece? Aí eu pensei... Eu uhum. acho que eu tô... Acho que eu tô louca. <risos> Mas ainda bem que não. Você tá aí dizendo que eu não tô louca. Mas eu vou batendo na tecla mais uma vez. Da questão das feiras. Eu já morei em cidades o suficiente pra... Saber que existem feiras sim. E... É muito bom a gente acordar num sábado de manhã, por volta das 6 horas, 6 e meia, 7 horas. Poder dar uma caminhada, ir até a feira, conversar com o produtor, comprar do produtor. É um alimento fresco. Você sabe muito bem que é o seu João, o seu Zé, a dona Maria, que está ali e está produzindo o um fruto, ou a salada, ou o queijo e tem uma história por trás. Você está contribuindo para que a pessoa consiga se manter, não só na propriedade, mas que talvez os filhos se mantenham na pr propriedade ou os netos. A gente precisa, sim, que a nova, as novas gerações ainda permaneçam nas propriedades rurais e continuem produzindo para que a gente consiga continuar se alimentando, principalmente o pessoal que mora na cidade, né? Então, é isso. Comprem em feiras, levantem cedo, façam a caminhada, faz muito bem para a gente. Apesar da gente estar com o ar um pouco poluído, né, tanto de CO2, mas aproveitem e conheçam quem produz o alimento. E sempre pensem qual é a melhor forma. Se vocês puderem também ir para a feira e levar a própria bolsa reutilizável, levem. Não, não fiquem usando sacolas plásticas. Diminuam o, o consumo de plástico também. Então, tudo que vocês puderem não usar de plástico, pensem formas sustentáveis. E sempre que puder, não utilize o carro. Vá a pé, dá uma caminhadinha. Você está com preguiça? Eu entendo, mas a nossa saúde também agradece pela caminhadinha. Então, é, eu acho que era isso. Se alimentem bem, fiquem bem. E se cuidem e não fiquem apertando os alimentos lá no mercado, nem na feira, enfim, tá? Porque isso é desperdício. Uma boa semana, gente. A gente volta semana que vem para desestabilizar Sim. os ânimos novamente. Falou. Beijo, falou E falamos junto, falou <risos>